2: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, gracias por acudir a nuestra cita de cada martes aquí en Radio UNAM y en este programa que sigue llamándose Discrepancias donde, donde la única condición es reflexionar. Reflexionar sobre que hay muchas cosas en este país que requieren hoy de gran, de profunda reflexión. Dentro de muy poco nos veremos en la disyuntiva de votar o no votar. Ir a las urnas o no ir a las urnas. Elegir a nuestros representantes. A ver. Frente a nosotros hay una lluvia de anuncios sobre todo uno del Instituto Nacional Electoral que plantea ...que plantea la necesidad... ...o digamos la responsabilidad... ...del ciudadano por acudir a las urnas. Diría yo que... llega un momento en que... ...si usted ha visto el comercial... ...la familia le hace bullying a una pobre muchacha... ...que dice que ya no quiere ir a votar. Y le dicen que es su responsabilidad... ...porque tiene que ir a votar... ...porque México esto, porque México lo otro... ...porque México allá y porque México acá. Y luego... Las bestias que dirigen el Instituto Nacional Electoral deciden que MONEX no existió en la votación. Deciden que cuando tiene que hacerse un acuerdo para evitar que se sigan vendiendo los votos, deciden que mejor aplazan las decisiones. Deciden no contar con siete partidos políticos y seguir sesionando. Decide Lorenzo Córdoba, el presidente de esta... Mugre, que debe seguir adelante esto cuando lo que tendría que haber hecho en términos reales como político como hombre de estado era renunciar inmediatamente eso no puede ser y sabe usted por qué porque a final de cuentas uno va a decir ¿y para qué voy a votar? ¿para qué no existe el caso Monex? ¿para que mi voto no sirva de nada? ¿para eso voy a votar? ¿qué tenemos enfrente? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Instituto Nacional Electoral? Nos está diciendo, no me importa cuál sea tu preferencia ni tu necesidad. ¿Cuánto vale tu voto? Aquí voy a tener un, un señor con mucho dinero para comprar tu voto. Eso es lo que quiere el INE que suceda para que nos gobierne un fracaso como el que tenemos hoy. Un fracaso que tenemos que llevar a cuestas no sé qué tiempo. ¿Pero ya se dio usted cuenta de cuánto vale su peso? No intente ir a, a, a los Estados Unidos, por ejemplo, porque va a ver que su peso vale muy poquito. Y si quiere ir a Europa, uh, va a tener un problema. ¿Pero qué cree? Que usted hoy debe mucho más de lo que debía a los gobiernos extranjeros, a las firmas extranjeras que lo que debía hace tres años cuando empezó Peña Nieto. hoy como nunca está endeudado el país ¿qué cree? esa gente que le compró el voto es la gente que ha hecho que desaparezcan miles de mexicanos ¿usted quiere que las cosas sigan así? ¿está usted seguro de que su voto tendrá que ser para avalar esto que nos está sucediendo no podemos esperar a que las estructuras de gobierno cambien por sí solas precisamente para eso es la votación precisamente para eso hay elecciones no, mire le voy a dar un consejo uno que le he dado durante mucho tiempo ¿sabe qué? Si le dan dinero por su voto, tome el dinero porque seguramente le hace falta. Pero ¿sabe qué? Vote en conciencia. No se deje comprar la conciencia. Vote por como usted quiera. Pero si ellos quieren tirar el dinero, agárrenlo. Bueno, buenas noches, Mariana, como siempre.
3: Buenas, buenas noches, noches, Miguel Ángel. ¿cómo a usted, estás?
2: buenas noches. Hoy tenemos un programa muy interesante. Hoy vamos a tratar asuntos que seguramente a usted le duelen. ¿Ya le construyeron un departamento junto a su casa? ¿Y cómo le va con el agua? ¿Y ¿Ya se le cuartearon las paredes? ¿Y cómo le va con los precios de la luz, del agua, de, de todo lo demás? Vamos a platicar de esto, pero vamos a platicar también de cómo se va a transformar esta ciudad. Yo supongo, y vamos a tratarlo de probar aquí, que para mejorar... Y si no, pamba con picayerro, los que no quieran. Bien, muchas gracias. Vamos a ir a un corte. Regresamos con ustedes. Como siempre, nuestros teléfonos en cabina 5536-8989. La
3: sin costo 01800-5052-688.
2: Regresamos en un momento. más gracias. Qué bueno que acudió este martes de discrepancias aquí en Radio UNAM para platicar de estas, de estas cosas que ya empezamos a hablar, pero que yo creo que tienen por ahí mucho más. Fíjese qué cosa tan grave. ¿No Entonces resulta que eh, Enrique Peña Nieto le manda felicitaciones vía Twitter a Iñárritu, ¿verdad? Y Néritu, sí. tal, que le da le dice, pues lo que queremos es un mejor gobierno. que Toma. Y luego el Papa, es un señor muy ignorante, cuando menos de las cosas de la ciudad y cuando menos del país donde nació. Uh -huh. Y dice, no, pues no vayan a mexicanizar Argentina. Y yo le diría, oiga, no, ¿por qué no le mandamos la dirección de Carlos Ahumada para que sepa ¿Qué clase de rateros viven en el país que no quiere que se conviertan en, 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 en mexicanos? Uh -huh. U otros tantos, porque ladrones, ladrones sí hay, ¿eh? Entonces, este, pues pinche papa, mano, tiene que... ¿no?
3: Bueno, se ofendieron muchísimo porque esto viene de la colombianización, entonces ahora ¿cómo se equipará...?
2: Bueno, antes decíamos nosotros, nosotros decíamos, no, nos vayamos a Colombia, y ya está, los pasamos. No, ya. nos <risa> rebasamos por la derecha, ¿no? Sí, y este, Y ahora resulta que Argentina, vaya, vaya problemón, y ahora, claro, nos sentimos bien ofendidos, nos agarramos y nos envolvemos en la bandera de México y nos tiramos, nos tiramos del Alcázar del Castillo de Chapultepec. Y eso es lo que trata de hacer Meade, ¿no? Bueno, no se sé, cómo Ya mandaron una Mira, nota,
3: ¿no? y Ya mandaron una nota diplomática al Vaticano, pero que Mira. no significa eso que se estén peleando, que solamente es para que no ande hablando de más. El Papa, el querido ah,
1: Papa. Uh
2: -huh. no, fíjate. Bueno, pues con esas, con esas ya ve usted cómo le va a México cuando no es el, el del cine, es el del fútbol y cuando no es el fútbol hasta el Papa. ¿Qué más esperamos para darnos cuenta de lo que no tenemos aquí es gobierno? Pues no sé. Insisto, vea usted, trate de buscar en dónde hay un pedacito de México sano. Trate de ver por qué no está pasando lo que nos pasó. ¿Se acuerda usted que la semana pasada le dijimos, a ver, cómo fue que, que de repente la IP salió a apapachar al ejército y a la Armada? ¿Cómo fue que la IP y de repente empiezan a juntarse grupos apoyando al, al ejército y a la Armada, a los marinos, y de pronto después sale Peña Nieto y los apapacha, qué cosa había ahí? ¿Por qué? Bueno, a lo mejor ya nos callamos. Porque... <risa> el programa. Preséntanos a nuestro invitado que tiene muchas cosas interesantes. E inteligentes, que decir.
3: El día de hoy está con nosotros y quiero darle la bienvenida al doctor Simón Levi, que es director de la Agencia de Promoción, Inversión y Desarrollo para la Ciudad de México. Él también es, es doctor en Derecho en Asociaciones Público-Privadas por la UNAM y maestro en Administración y Dirección Internacional en la Escuela de Graduados de Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y del Instituto Tecnológico Autónomo de
0: México. Bienvenido. Bien, Muchas gracias, Gut, saludarlos a ustedes y a su auditorio. Gracias por la oportunidad. Simón,
2: pues tienes un trabajo muy bonito. Se de transformar la Ciudad de México. Pero, pero, ¿y el diagnóstico cómo es? Te
0: este diría que más que, primero, gracias otra vez por la oportunidad. Más que transformar, antes de hablar de transformar, hay que entender la realidad. Y hablamos de una realidad en donde hay una absoluta desigualdad, en una ciudad en donde día con día se está envejeciendo, una ciudad que cada vez... Le hacen falta servicios, pero sobre todo una realidad contundente. La planeación de esta ciudad, si es que en algún momento eh, pues no la hubo, la recordamos como tal, ha tenido una premisa. Primero construcción, luego desarrollo, y si al final nos queda algún momento, algo de planeación. O diría yo, improvisación estratégica. ¿no? Entonces, lo que... Se, se empieza a sentar las bases con el gobierno de Miguel Ángel Mancera con esta visión de capital social, es trasladar este verbo de la parte social y de este eslogan de campaña de Decidir Juntos a un tema que es fundamenta, <coughs> fundamental, que es entender esta enorme desigualdad social que impera curiosamente en las zonas más necesitadas y con mayor necesidad de inversión en donde digamos que hay ciertos periodos políticos, que hay una gran efervescencia político-social y que posteriormente estas zonas, pues lejos de sufrir, digamos, eh, o más allá de tener una inversión importante, pues hay una zona desolada, de abandono y que obedece, insisto, a esta falta de planeación. El primer tema y el primer punto para responder a la pregunta es para entender este diagnóstico es la Ciudad de México no puede seguir creciendo de manera desordenada y entender que no puede existir, no puede seguir existiendo desarrollo inmobiliario sin planeación urbana. Necesitamos entender que la planeación no es un costo político. Es una inversión social y que ya no es un asunto de voluntad, sino es un imperativo, déjenos usar la palabra, es un imperativo categórico, la necesidad de entrar en un proceso de planeación. Porque los niveles de desigualdad social y económico que tenemos en el país y los niveles de desigualdad que tenemos en la Ciudad eh, de México pasan por un componente que es fundamental, que es la realidad urbana. La realidad de los parques, la realidad de las calles, la realidad de los servicios públicos. Un gobierno social, un gobierno preocupado por el beneficio de las mayorías, entiende o funciona o lo que está buscando es entender que el principio de esta igualdad social se entiende con humanizar el desarrollo y para humanizar el desarrollo hay que darle dignidad a la gente y hay que entender que estamos tratando con personas que no estamos tra tratando con estadísticas y que en ese sentido lo que es fundamental es darle dignidad a la gente y para darle dignidad a la gente hay que darle calidad al espacio público
3: ¿Cómo hacerlo, Simón? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se le da dignidad a la gente? ¿Cómo, cómo reordenas esta ciudad?
0: Con una con una visión de gobierno que es eh, lo que eh, hoy nos ha instruido el jefe de gobierno el doctor Mancera a, a, su equipo, a su equipo de trabajo. Yo te diría que hace mucho tiempo no se veía en la Ciudad de México un esfuerzo de planeación urbana como, que, como se está haciendo en estos eh, dos años de trabajo, básicamente partiendo de tres premisas fundamentales. Que la inversión, que la planeación es una inversión, que no es un gasto, Segundo, segunda premisa, primero planeación con servicios públicos y ordenamiento. Y tercero, básicamente, alinear los intereses privados, los intereses del sector social, los intereses de la sociedad al, y alinearlos a una visión común. Hoy en la mañana platicaba con una persona y pues nos hablaba del tema de la promoción de las ciudades. ¿no? Cuando hay proyectos que benefician a la gente, y se cambia el paradigma de primero crear plusvalía social para luego crear plusvalía, económico, plusvalía económica, todos los sectores de la sociedad se alinean y convergen. Lo que el gobierno está haciendo es ecualizar esos intereses particulares de cierto sector y alinearlos a una visión. ¿Qué es lo primero que no tenemos que hacer? No tenemos que inventar el hilo negro. Hay barrios, hay colonias de la Ciudad de México que tienen vocaciones históricos sociales, urbanas, desde hace muchos años. Y lo primero que hay que hacer es respetar esa condición política, esa condición social, pero sobre todo ese respeto a los barrios, ese respeto a las colonias. Pero no por, no por respetar esas condiciones significa que la gente tiene que estar en abandono. No significa que por respetar estas tradiciones urbanas, estas tradiciones sociales, significa que la gente no se mejore calles con mejor asfalto, no significa que la gente no tenga derecho a tener calles con servicios públicos, que la gente que necesite agua la pueda tener. Significa potencializar las oportunidades de mejora, económico, social que tiene la gente, a una premisa fundamental. La gente no quiere seguir viviendo lejos de, tra de donde trabaja. Ya no es posible crear y fabricar más distancias. Ya la Ciudad de México creció de manera horizontal, en donde se han privilegiado durante muchos años a las, eh, a las, a las grandes desarrolladoras, construyendo en las periferias eh, de la ciudad, en el Estado de México, y fabricando una metrópoli en donde lo que al final de cuentas, por eso hablo de humanizar el desarrollo se les hace, ya, ya no digamos justo o correcto, se les hace humano que un ser humano tenga que invertir cuatro o tres horas de su tiempo diario para trasladarse de su casa al trabajo, cuando ese tiempo lo podría invertir, invertir en ser más productivo. Por eso hablamos de una humanización. Entonces, ¿cómo se hace básicamente eso? Primero, reconociendo las vocaciones económico-sociales históricas de la ciudad. Dos acercar la inversión y el sector privado alineado a una visión de gobierno y a una visión de ciudad y hacer que participen los difer diferentes sectores de la sociedad. Y pasa un tema del urbano a lo económico muy importante. Estamos en una gran dicotomía mundial. El, el otro día, el domingo, veía una eh, muy buena entrevista que le hacen al presidente saliente de Uruguay en donde básicamente él habla De que el capitalismo está, está agotado En la jornada Evidentemente En <risa> donde más faltaba más <risa> ¿No? ¿Tiene que sí, sí. No lo Y realmente vimos Una Exacto. dicotomía filosófico Política económica en donde hablamos O de capitalismo uh -huh. o hablamos de socialismo Pero está pasando una cosa Muy interesante en la Ciudad de México El doctor Mancera está impulsando un modelo eh, De economía participativa Si me permite la expresión uh -huh. En donde no significa que donde haya participación del sector privado signifique privatización. Signifique que cada quien hace lo que mejor sabe hacer en función del interés social alineado a una visión de gobierno y a una, y a una visión de Estado. Y que el gobierno a donde debe encaminar sus esfuerzos es a ecualizar eh, estos beneficios y llevar el desarrollo a las zonas donde más se necesite fundamentalmente y la convergencia de eso es que para poder hacer todo esto se necesitan obras de infraestructura y lo que ya no puede tener este país son elefantes blancos obras que se anuncien y se cancelen al siguiente día o al siguiente mes o al siguiente año o que las obras de infraestructura que se anuncien y se busquen en la ciudad fabriquen deuda pública en los siguientes años para las generaciones que vienen eso ya no puede suceder
2: fíjate que me llamó mucho la atención cuando hablabas ...de conciliar los intereses... Eh, ...cada que hablamos de conciliar los intereses... ...el único que sale... ...Ganón es, es la iniciativa privada... ...y todos los demás intereses no importan... ...¿cómo le hacen? Esa es magia, ¿eh? Nunca que yo me acuerde en la historia... ...se ha logrado hacer que... Eh, ...el interés particular... ...vaya de la mano del interés social... Eh, ...¿cómo lo hicieron o cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están qué, ¿Qué van a hacer? Porque, este... Yo no he visto que los desarrolladores tengan así muy,
0: mucha, mucha buena fe.
2: De ninguna manera, ¿no? Y, y ni modo de estarles tirando los edificios. o ¿Qué hacer con no, todo lo que pasó?
0: No, el gobierno de la ciudad, y es una de las cosas importantes, es primero tiene que ser garante del Estado de Derecho, pero sobre todo tiene que ser garante del Estado Social. Y déjenme ponerles un ejemplo muy claro y muy contundente de cómo, es, cómo significa este tema de economía participativa. Tenemos los paraderos, en donde... Prácticamente eh, pues ha imperado durante muchos años el, el desorden de los diferentes modos de transporte público. Al final de cuentas está el caso del CETRAM, el Centro de Transferencia Modal El Rosario, donde el gobierno de la ciudad, básicamente dueña de, de un predio eh, en donde están convergiendo los diferentes sistemas o modos de transporte público, da a un particular... Eh, que aporta con capital de riesgo que esto es muy importante, siempre las obras públicas pues se utilizan dinero público, aquí no hay dinero público aquí hay capital de riesgo que va a invertir el sector privado o que invirtió más bien el sector, el sector privado, que el gobierno de la ciudad no se queda como espectador a ver cuánto genera de recursos del flujo de efectivo ese privado por haber metido capital de riesgo, sino que participa como socio activo porque ese predio, sin que lo pierda la ciudad, es decir, sin privatizar ese predio, se aporta temporalmente para el desarrollo de la infraestructura. Es decir, para que la gente pueda converger por ese espacio y tome el metrobús, se conecte con el metro, con las bicicletas, con taxis, con los diferentes modos de transporte público, en un espacio digno de conectar. Es es esa infraestructura tiene un costo. El particular... Construye con capital de riesgo, no hay capital, eh, no hay presupuesto público. El gobierno aporta y se asocia en el, en el proyecto de las utilidades que se generan, se reparten para el sector privado y para el gobierno, y terminado el periodo de la concesión, se le regresa al gobierno la ciudad. Eso es tener... no se hace un centro, eh, digamos, eh, eh, de espectáculos, no se hace un eh, centro comercial eh, estratosférico que vaya más allá, digamos, de lo que de lo que está buscando. Es una obra de infraestructura social pensada en mejorar la movilidad y en función de eso se hace una inversión productiva que no le cuesta a la ciudad y en la ciudad gana. Y en función de un periodo de retorno eh, con cierto tiempo, se le regresa a la ciudad. Ese es un ejemplo de la, de la economía participativa que se está trabajando.
3: Me llamó la atención lo que mencionabas de que ya no se puede crecer de manera horizontal en la ciudad de bueno, México. Bueno, se
0: crece, ya no se debería. Pero ya de no eso. se debería. No.
3: ¿La solución sería crecer de manera vertical?
0: La solución es primero planeación y luego servicios. Y en función de la diferente realidad urbana que tengan las colonias y los barrios, a cada realidad urbana le corresponde una determinada forma de planeación. No podemos pensar en una uniformidad... Porque la Ciudad de México es una ciudad de ciudades, no podemos tratar igual a Miguel Hidalgo, que Iztapalapa, no podemos igual a tratar a Tláhuac, que, que la Venustiano Carranza, hay que entender las, las diferentes realidades económicas. Lo que ya no se puede seguir practicando es un urbanismo de códigos postales, en donde a ciertas zonas les vaya bien y a ciertas zonas les vaya mal, o simplemente pues no les vaya.
2: ¿Pero qué tenemos entonces enfrente? A ver... De pronto hay una norma 26 que te plantea que tienes que construir vivienda de bajo valor para que puedan acceder ahí a los que no tienen grandes salarios. Y todo se pervierte. Y si alguna algún dato de corrupción muy fuerte existe en la ciudad, es en el área de la construcción. Y, y no me refiero solamente a la, a la vivienda, a este... Te platicaba que por ahí había una un paradigma priista que reza donde hay obra sobra. Entonces, eh, el asunto está claro, hacer obra para que sobre, para que yo tenga más de ganancias. este ¿Cómo controlar? ¿De ¿Eh? qué manera se puede controlar? ¿Quiénes están en la búsqueda del control de estos sistemas de corrupción, que son enormes? Eh?
0: Yo diría que más que controlar, hay que hacer valer el Estado de Derecho, pero sobre todo insisto en hacer valer la realidad y la visión social que se tiene. ¿Cómo? Eh, de entrada hay una visión de gobierno Es decir, no, esta no es una filosofía Está plasmada en la ley ¿Cuál es esa ley? Es el Programa General de Desarrollo del de la Ciudad En el eje 3 y en el eje 4 Sobre todo donde habla de una ciudad dinámica Policéntrica Que está buscando esta, esta proximidad Fundamentalmente más allá de, las, eh, de los diferentes ordenamientos Que se estén o no analizando Insisto que eh, la visión fundamental Es ejercer una planeación urbana en donde no lo hay. Entender que no podemos seguir creciendo de manera desordenada. A raíz de este planteamiento, estamos trabajando de manera intensa desde hace dos años en conformar diferentes áreas de la ciudad y hacer que esta visión social vaya a una planeación de largo plazo. Por ejemplo, ayer se anuncia... Una inversión muy importante para, para la Ciudad de México, en un momento eh, económico complejo, complicado. Es una inversión de una institución, es una empresa pública eh, y que evidentemente pues, la inversión para la ciudad es importante. Sin embargo. 50 millones, ¿no? 500 millones, 500 millones de dólares, millones, ¿no? Claro. Por parte de, de Médicas, no, si eso. se permite el comercial, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo es esta inversión? No es no es la misma metodología de los anuncios de inversiones la instrucción del jefe de gobierno desde hace un año o seis meses es primero hacer un proceso y un proyecto de planeación en donde se escuche a la gente en donde se participe con la opinión de, lo, de los residentes y de los vecinos, que evidentemente pues mucha gente no va a estar en, a favor y algunos eh, pues se van a manifestar tanto a favor o en contra ¿no? pero durante un año en lugar de llegar e imponer un proyecto que desde hace varios años está pensado en la zona, pues hay un proceso de levantamiento de toma de opinión y de que esa toma de opinión se traduzca en un plan maestro que aterrice las necesidades de la gente. Por eso hace un año, eh, tres meses, eh, luego, luego la gente... Estaba preocupada porque cuando hablamos de transformación siempre hay voces que están, digamos, en la idea de no modificar el statu quo, de que las cosas se queden como están. Lo importante es actuar con transparencia e inmediatamente después, al día siguiente, el 5 de diciembre del año pasado, que se anuncia este proyecto, pues la ciudadanía... ...tenía a disposición este proyecto, este anteproyecto de planeación urbana... ...y a lo largo de un año se estuvo trabajando con la gente... Recorriendo las cinco colonias de este polígono Sobre todo la Belisario Domínguez Donde están asentadas la mayor eh, La mayor cama de hospitales No nada más de la ciudad, del país Sino de toda América Latina Es increíble que tengamos De las 6 de la mañana A las 3 y media de la tarde Más de 65 mil personas, maestro Que pasan y transita, transitan por la zona Que no tengan un lugar Ya ni siquiera un hotel, que no lo hay Donde descansar saliendo del hospital ¿Dónde comer? No hay la infraestructura mínima para que la gente pueda atenderse. En esta zona de hospitales, en donde dicho sea de paso, es una zona de seguridad nacional, porque nunca se planeó que la mayor cantidad de hospitales e institutos de especialidades médicas se asentaran en esa zona. ¿Estamos? Sin embargo, ahí están. ¿Mande? Es un
3: caos, no se puede transitar, no se puede no. ni caminar por ahí
0: Entonces justamente esa es la respuesta Tenemos que hacer que ese caos se transforme en una oportunidad Y se transforme en, una, en un desarrollo con inclusión social ¿Cómo? Teniendo antes de que construya cualquier empresa del sector privado Puso un proyecto hacia dónde ir con una visión de largo plazo En función de esto y posteriormente a este año Se hace este, este anuncio porque evidentemente se hace este alineamiento que estamos trabajando. Es otro ejemplo muy concreto de cómo se está trabajando en este, en este sentido. Y evidentemente hay diferentes planteamientos de normatividad que responden o responderán a una realidad muy concreta. La gente no puede seguir saliendo a vivir en la periferia de la ciudad. Es inhumano, lo platicábamos el otro día, es inhumano que una persona no pueda pagar un metro cuadrado, que no sea asequible el, el, el pagar un metro cuadrado para vivir dentro de la ciudad y la gente se tenga que salir a vivir en, la, en las periferias de la ciudad. Eso ya no puede seguir sucediendo.
2: Pero no puede seguir sucediendo, pero sucede. El, 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 el problema es cómo cambiarlo. A ver... Hubo una, insisto, una norma 26. Hubo una, una ley. Tú decías, bueno, amparémonos en la ley, sigamos la ley. este una norma 26. Una propuesta crear... de. Porque y no hay, una, está hay una propuesta. Hay una propuesta para cambiarla. Uh -huh. ¿no? Primero se aprueba uh -huh. la ley y ahora quieren cambiar la norma uh -huh. 26. Pero el asunto es que se pervirtió y el asunto es que no pasa nada. El asunto es que los desarrolladores no conocen. Bueno. No sé, no tengo idea de por qué este caos en la construcción, no tengo idea de cómo se fue conformando todo lo que tenemos como ciudad. Me parece, me contaba un urbanista que un día, y lo platicaba, me parece, aquí la semana pasada, un día los mandó a llamar Jan González a los urbanistas saliendo de la universidad, una bola de jóvenes que tenían muchas ganas de hacer cosas entre ellos Oscar Terraza, eh, Bernardo... Bueno, los mandó, a llamar, los mandó a llamar Hank para decirles que había que hacer el gran proyecto de la Ciudad de México. Y bueno, se fueron todos con las ganas de hacer el gran proyecto de la Ciudad de México. Y claro, regresaron emocionados con el proyecto de la Ciudad de México. ¿Cómo tendría que ser la Ciudad de México? Y cuando llegaron, Hank les dijo, aquí está el proyecto, fírmenlo
0: por y, decreto y, y, uh
2: -huh. Donde se construían 20 líneas del metro Donde había una serie de cosas Que ya estaban hechas Que ellos tenían que avalar Bueno, el resultado es Ni hay 20 líneas del metro Desde entonces uh -huh. este La ciudad se ha vuelto cada día más caótica Nuestras calles cada día están más convulsionadas Entonces, a ver este Si seguimos dependiendo ¿cómo? Por eso te platicaba Creo que no no eres tú quien debe decirme este, bueno, ¿cómo frenar la corrupción? Pero pero lo que sí tenemos enfrente es, ¿qué vamos a hacer con la ciudad para que se cumpla la ley? ¿Cómo tenemos que hacer con los desarrolladores? ¿Qué tenemos que hacer con los políticos? ¿Cómo hacemos la planeación para que esto no salga del huacal? ¿Qué, ¿Qué tendríamos que hacer?
3: ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos con los servicios los también, por ejemplo? ¿no? D donde no hay servicios actualmente, ¿cómo, cómo le hacemos para...? pues evidentemente
0: no vivimos en el deber ser sino vivimos pues en una realidad compleja día eh, ni modo exacto y <risa> evidentemente como bien dice usted maestro pues esa pregunta pues no me toca responder sin embargo déjeme comentarle lo que estamos haciendo desde nuestra trinchera eh, es un reto eh, hacer que ese deber ser se materialice en función de alinear los intereses sobre todo del sector privado con una visión social y estamos demostrando día con día porque muchos nos dicen que son soñadores, pero el principio quizá a lo mejor de la, de la locura o del final de la locura o del de, final de un sueño es cuando te empiezas empieza a demostrar que las cosas sí pueden suceder. insisto hoy el hoy la ciudad y el país está pasando por una reflexión muy importante estamos una en un momento de, de, de crisis como oportunidad también para crecer y de pensar el modelo de desarrollo económico y social que queremos construir y legar para las siguientes generaciones si no hay una visión de gobierno y una visión social que oriente y alinee esos intereses será muy complicado poder empezar a materializar porque vendrán e irán leyes, esto, vendrán e irán propuestas, sin embargo hay que recuperar la capacidad rectora del Estado no podemos delegar al mercado la absoluta digamos omnipresencia y omnipotencia pues de sus fuerzas tiene que haber una visión de estado de hacia dónde debe de ir y esa visión de estado parte transversalmente de todo lo que usted dice del estado de derecho de alinear los intereses si no hay visión de estado pues no se puede hacer prácticamente nada Y aquí si hay una visión Y está claramente determinado La forma, no nada más de que Hay que crecer La gran pregunta y la gran interrogante Y la gran variable es Que te puede llevar a lograr resultados A la inversa, lo que estás buscando es Cómo crecer Porque si tú creces, puedes aumentar la desigualdad claro. Entonces tienes que alinear los intereses Eso sí está claro ¿No? Y yo no es un proceso inmediato, no es un proceso en donde día inmediatamente por decreto va a suceder. Si jugamos y eh, aplicamos el Estado de Derecho, entendemos esta visión social de entender qué es la plusvalía social y luego la plusvalía económica, Estamos ciertos que evidentemente pues No vamos a cambiar una realidad eh, Completa de toda la ciudad Pero lo que sí es importante y con esto contesto es Hay diferentes zonas de la ciudad Que ya no pueden esperar más tiempo La colonia Doctores La colonia Juárez Iztapalapa Ya no pueden esperar Se necesitan servicios inmediatamente No, hay, no pueden esperar planeación No pueden esperar nada Hay que humanizar esas condiciones Y si nosotros podemos demostrar que con inversión social, que con infraestructura que no le cueste a la gente ni a las siguientes generaciones y un alineamiento de esa visión social con los intereses del sector privado y se mejoran estas zonas problemáticas y se convierten en polos de oportunidad, estaremos sentando las bases de un modelo diferente, de un modelo asertivo y de un, y en un modelo que vuelva a sentar las bases de un Estado que tiene, insisto, la rectoría y la visión de hacia dónde confluir y alinear los intereses de toda la sociedad. O sea, tú lo que nos quieres decir es que hay remedio. Si no, ¿para qué vivimos? Mejor pues nos quedamos sin hacer nada. Por supuesto, No nada más hay remedio, hay que ocuparnos. En la política y quienes somos servidores públicos no podemos nadar de a muertito. Tenemos una responsabilidad. Tenemos que cumplir con los objetivos que la gente nos está pidiendo y sobre todo las nuevas generaciones, los jóvenes que eh, nos ha tocado pues, vivir crisis económicas y crisis sociales en este país. No tenemos muchas oportunidades. O damos resultados o nos vamos a nuestra casa.
2: A ver, y es muy interesante preguntar esto porque hablabas tú del Estado y el quehacer del Estado. Y parece que eso es lo único que no quieren hacer los políticos.
0: Yo creo que hay excepciones. Hay
2: una, hay una tendencia. Parece que, parece que no. este Seguramente hay excepciones. Pero, pero el conjunto del gobierno parece que lo único que no quiere hacer es ser Estado. No quiere ser rector en ningún momento. Quiere pasar todas sus obligaciones a, ciertas, a ciertos grupos que le permitan a los gobernantes quizá Sacar mejores beneficios sin tener que enfrentar los grandes problemas. Eh, no es nadar en contra de, de todo esto, de toda esta tendencia. Es decir, la globalización, el neoliberalismo, no hablan de que el Estado debe ser fuerte, ni que el Estado debe tener las obligaciones que tú nos estás planteando y creo que en México estamos muy metidos en el neoliberalismo.
0: Porque se ha perdido sin, sin caer en los adjetivos económicos, requerimos de entender el sentido moral que implica la, la, la el quehacer público y insisto, yo creo que hay excepciones muy claras eh, y en donde no se aplica esa excepción, la realidad nos está alcanzando, la gente ya no aguanta más. La gente no está de acuerdo. Hay una crisis de credibilidad enorme. Eh, el sector privado estigmatizado, ¿no? porque no podemos tampoco decir que ni todos son buenos ni todos son malos. Lo que es importante es que no hay sociedad eh, 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 que progrese si no hay inversión social e inversión económica. Y evidentemente lo que hay que hacer es entender que ahí donde no hay orden, ahí donde no hay una visión, Ningún sector va a participar en la economía y esa es la gran diferencia. No es el Estado que impone, no es el Estado que decreta, no es el Estado que abandona y que abdica ante la fuerza del mercado, no. Es un Estado que reconoce las fuerzas de los diferentes sectores y hace participar a cada uno de ellos, no como mejor les conviene, sino en función del interés. Y del beneficio de esa visión que se tiene. Ese es el planteamiento. Evidentemente suena romántico, suena filosófico, pero es un modelo que se está aplicando día con día en esta Ciudad de México y que, insisto, lo vamos a ir, lo vamos a ir viendo. Tú lo comentabas, eh, más usted lo comentaba es claro que este país, que esta ciudad, requiere de algo fundamental en el crecimiento económico, infraestructura pública, es uno de los componentes eh, de, de, del modelo, eh, digamos, de crecimiento, y sobre todo uno de los componentes que aceleran el producto in, interno bruto, y que en función de eso, el componente de la infraestructura, eh, o la formación de capital bruto, en, en, en términos económicos, ya no puede ser el pretexto para generar deuda pública, a la la gente no le puede costar un proyecto o una infraestructura, porque si no, en lugar de generar crecimiento económico, estamos creando deuda. Y parte de una cosa muy importante, es falso este esquema de asociaciones público-privadas que se ha venido eh, utilizando durante muchos años. Porque no es lo mismo una asociación público-privada que financiamiento privado para obras públicas. En español, en castellano, ¿qué significa yo como gobierno necesito desarrollar una infraestructura, tú lo financias y luego yo con presupuesto público, pues te pago la hora, pues qué chiste, ¿no? Este, No hay capital de riesgo, no. Hay que transformar el financiamiento privado de proyectos públicos a verdaderas intervenciones o asociaciones donde haya capital de riesgo sin comprometer la propiedad de los bienes públicos, pero en donde pueda participar el sector privado, insisto, sin comprometer el bien público.
2: ¿Por qué no hemos oído de los políticos de la República Federal un discurso parecido? ¿No se ha entendido o no tienes mucho, mucho contacto con quienes tienen que dar líneas de, en general? de.
0: Porque a nosotros no nos toca dar discursos, nosotros estamos eh, tratando de cumplir las instrucciones del jefe de gobierno... Eh, somos eh, personas técnicas Que nos abocamos a materializar Una visión eh, de Miguel Ángel Mancera Y de cumplir y llevar a la práctica Su modelo de capital social Y básicamente Pues eh, yo creo que La gente no quiere discursos La gente quiere realidades y quiere hechos Y eso es lo que nos toca hacer desde nuestra trinchera maestro
2: Esas realidades que tienen que ver Con la planeación Que tienen que ver con la idea De cómo se tiene que hacer el desarrollo Y yo me preguntaba y no te has enfrentado a muchos a muchos intereses políticos que te dicen este pues fíjate qué crees mano aquí, uh, uh, aquí somos una tribu perredista todos estamos de amarillo y tenemos bien puestos nuestros nuestros este no, yo y que... aquí no pasa
0: no mire eh, la verdad es que afortunadamente en el ejercicio del quehacer público eh, yo sigo una de las premisas eh, que mencionó mi padre cuando tenía cinco años. Le pregunté, papá, ¿qué tengo que hacer para ser inteligente? Me dijo, júntate con gente más inteligente que tú. Entonces, lo primero que estamos haciendo es saber escuchar. Creo que hay mucho por aprender, eh, sobre todo buenas cosas eh, de, de los demás. Y creo que uno tiene que saber eh, no solamente vivir o entender el deber ser Sino entender la práctica y la realidad Y uno tiene que saber sobreponerse a todos esos, estos obstáculos Y creemos, insisto, que la realidad nos está alcanzando No hay eh, margen ya para seguir en la, en, la, en, la, en la simulación No hay margen para seguir en estas cosas Y al final de cuentas, pues insisto Nosotros tenemos que dar resultados y en eso estamos trabajando
2: Qué bien, entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo le describirías tú? ...a la gente de la Ciudad de México eh, dentro de tres años.
0: En grandes áreas o zonas que estaban olvidadas, problemáticas, me refiero al transporte, al transporte público, al espacio público, en donde no había infraestructura y servicios, vamos a ir viendo que Sin privatizar, esto es muy importante, sin generar deudas, vamos a empezar a ver cómo llegan servicios donde antes no había, cómo vamos a empezar a ver parques donde antes no había. Eso es un tema muy importante para el jefe de gobierno. Él lo ha, incluso lo ha anunciado. El tema del espacio público. Se han recuperado más de 22.000 mil metros cuadrados, si no me equivoco, de espacio público para la ciudad. Eso es lo que hace un, un, un gobierno que piensa en la gente, es darle dignidad a la gente. ¿Y cómo se le da dignidad a la gente? A través del espacio público. Ese sería el principal mensaje. Salario, por ejemplo. que es muy Evidentemente, otra cosa que el maestro Salomón y que evidentemente el jefe de gobierno pues, ha, ha impulsado, es un tema no solamente de, de hablar eh, de un elemento ecualizador en el ingreso, sino es un tema de justicia en la productividad. No puede ser que eh, pues estemos ya peor que China en los niveles de, de, de salarios eh, y que sigamos pensando en ser en una servidumbre de paso. El, el elevar la productividad parte de entender la dignidad que el ser humano tiene. Tiene que ser, insisto, entendiendo que la gente son seres humanos, no son estadísticas.
1: Claro.
2: Vamos a ir a un corte rapidísimo. Un teléfono 5536-8989.
3: la sin costo 01800 5052 688.
2: Regresamos con sus llamadas, que son, desde luego, lo más importante de nuestro programa. Vamos al corte. Bien, muchas gracias por seguir con nosotros Gracias por sus llamadas De veras da mucho gusto que cuando se tiene una plática Una reflexión como la que hemos tenido hoy Usted nos responda con su presencia aquí en, aquí en discrepancias Mariana
3: Nos llamó José Ayala de la colonia Moctezuma Nos dice que por donde quiera están construyendo Ahí en, en, en su colonia Solo quieren cobrar más impuestos, están muy mal las calles, solo quieren cobrar más impuesto previal.
2: Dice no sé, Jaime Rojas de Lomas de Padierna, dejémonos de rollos urbanistas, mejor pongamos más kilómetros de metro bien hechos, no hace falta, nos hace falta mucho más transporte público
3: nos habla Luis Medina de la delegación Gustavo Amadero eh, te dice Miguel Ángel en los anuncios del Partido Verde solo faltó el Niño Verde transando terrenos ecológicos en Cancún, saludos a todos, muchas gracias, gracias Luis claro, el ti. Niño
2: Verde nos faltó un montón de cosas Ya, eh, yo creo que tendremos un día que hacer un buen programa sobre lo que significa el Partido Verde, desde lo que ha significado desde siempre ¿recuerda usted quién era el papá del Niño Verde? Uf, el Tocán, así es Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón dice, no votemos por el PRI, PAN y PRD, nos robaron el petróleo, el PRI, el gran pillo y el PAN en dos sexenios mató a 150 mil personas y el PRD traicionó a sus seguidores. Por favor, pensemos el voto.
3: El ingeniero Armando Rojas de la delegación Coyoacán nos dice que el desarrollo urbano de la ciudad depende del suministro de agua y no se hace nada por traer este servicio, ya sea captando el agua de lluvia o tratando aguas residuales. Para abatir el costo del agua se debe quitar intermediarios del proceso de suministro, con lo que se ofrecería vivienda digna a las clases uh -huh. bajas. En la Asamblea Legislativa no hay nadie que opte por votar en materia del desarrollo urbano, ya que no son arquitectos ni ingenieros. Muchas gracias, ingeniero.
1: Delia
2: Hernández de Naucalpan dice Satélite, son Esmeralda, se han robado terrenos, no hay agua. Desde hace muchas semanas todos los gobernadores han sacado provecho de las constructoras. Y saludos al programa.
3: Rubén Pinto de catepec nos dice, pobrecitos, me dan lástima los que venden su voto por una despensa, por una tarjeta soriana o por un tinaco. Venden su alma al diablo.
2: Dice Juan Hernández de Atizapán, dice, muchas gracias por sus conceptos. Dice, ya no votemos por el PRI. Aquí en Atizapán, David Castañeda, el tiempo que estuvo las áreas verdes, y los parques los vendió y construyeron casas. Ahora anda promoviéndose para gobernador del Estado de México. Don sea Juana, pues sí, Juana o Susana Hernández. No voten por este hombre, pues qué barbaridad.
3: Y también nos llamó eh, Gabriel Campos de la delegación Benito Juárez. Dice que a qué se debe que en los comentarios de Peña Nieto se alabe tanto al ejército. ¿Qué méritos gozan ellos? Aumentó los sueldos a pensionados, créditos blancos para casas. ¿El ejército es leal a él o al pueblo? Porque desde el 68 a la fecha hay muchas dudas referente a ellos. ¿A ¿Acaso el ejército y la marina mantienen a la iniciativa privada? ¿Por eso los premiaron? ¿Les importan más ellos o el pueblo? Gracias, Gabriel.
2: María Idalia Castro está enojada. Doña María, y dice, ella es de Álvaro Obregón. Dice, el invitado tiene la consigna de hacer un gran anuncio electorero para el periodista Mancera. El eslogan, decidamos juntos. Nunca ha sido realidad. Como ejemplo, construcción del viaducto elevado y tren a Toluca por Camino Real y Vasco de Quiroga. Hasta la fecha, los afectados no tenemos información eh, verídica del proyecto y sus alcances reales. Faltando a la ley de transparencia y de consulta popular, se ha reprimido a los vecinos que solicitamos información. Este viaducto solo beneficiaría a las grandes capitales, a los grandes capitales del centro comercial Santa Fe, porque no tendrá salida, mientras para los vecinos... Eh, dice que no tendrá salida para los vecinos, dice el periodista Mancera, nunca ha estado eh, con los habitantes de la ciudad. Es represor y autoritario Dice, se nos acaba el tiempo
3: eh, Finalmente gracias. Javier Quiroz Bueno, Javier Quiroz José Ayala eh, Muchas gracias por sus llamadas Ya esperamos poder Poder contestar María de a... Burgues,
2: Jim Berlar de Destacalco Y e Sara García También de Vento Juárez, disculpenos, ya se nos fue el tiempo Gracias por haber estado con nosotros Simón, muchas te gracias, agradecemos maestro. mucho A ustedes presencia la Te estaremos llamando para próximos programas, Muchas a usted gracias. otra vez gracias, gracias Mariana, a todos. gracias y yo como siempre le digo, señoras, señores por favor, si lo que hemos dicho aquí le sirve tómese un café con sus amigos mañana, hable de lo que aquí hablamos reflexione y si no si no en la vida democrática, pues usted cambiarle a Televisa o a Radio Fórmula para que le suervan el cerebro hasta la próxima